0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. לפנינו תוכנית מיוחדת שתעסוק בה השלכות של עידן ביידן על זירת המזרח התיכון. נדבר על השינוי במדיניות כלפי סעודיה ומול איראן, על התעוזה שמגלה חיזבאללה בתקופה שאחרי חילופי השלטון בוושינגטון, על המעורבות הסינית בניסיונות לחדש את המשא ומתן על הסכם הגרעין עם איראן, וגם כיצד מומלץ לישראל לפעול בכל הסוגיות האלה. על הביצוע הטכני ארז פישר, על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויקסלבאום, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על עידן ביידן במזרח התיכון, המגמות שמסתנות כבר עכשיו, מעט יותר מחודש אחרי שנכנס לתפקיד, ועל השינויים העיקריים, הבולטים, שבאים לידי ביטוי במדיניות החוץ שלו, בין אם זה בהקשר של איראן, או סעודיה, או ישראל, וגם מדינות נוספות, ככל שיאפשר לנו הזמן. עימנו בנושא המורכב הזה, אלדד שביט, חוקר בכיר שמרכז את המחקר על ארה״ב במכון, ודוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר, מומחה למפרץ הפרסי, שלום רב לשניכם. אוקיי, okay, טוב.
1: שלום, חוקר okay,
0: okay, okay. טוב. נתחיל איתך, אלדד, כדי להבין את הקווים הכלליים של מדיניות ביידן בכלל, ובמזרח התיכון בפרט. סדר היום של הממשל הזה. ואולי בראש סדר הדברים, כמו שאנחנו גם שומעים בשבועות האחרונים, הטיפול בנושא האיראני.
1: <coughs> तה, אנחנו מטבע הדברים uh, נמצאים פה במזרח התיכון ומתנגדים במזרח התיכון, אבל הממשל האמריקאי החדש, סדר היום שלו הוא סדר יום אחר לגמרי. הוא קודם כל, הוא מעל לכל סדר היום פנים-אמריקאי. הירושה שממשל ביידן ירש, והיא מהממשל הקודם דורשת ממנו, השקעה רבה מאוד בסוגיות שהן היום סוגיות מפתח בארצות הברית. קודם כל ומעלה כל, הנשיא ביידן מתעסק בנושא של הקורונה. כמעט כל ההתייחסויות שלו, כמעט כל ההצהרות שלו, כמעט כל הציוצים שלו מתייחסים לנושא של הקורונה. והדגש כרגע הוא על הפצת החיסונים כמרכיב המרכזי של הטיפול במגפה. בצד הנושא של טיפול בדיכוי הקורונה, הנשיא ביידן מתעסק בשיפור הכלכלה האמריקאית, ולצורך זה שני בתי הנבחרים בארה״ב העבירו כבר חקיקה של סכום כסף נכבד שאמור לשרת את הכלכלה האמריקאית ואת הציבור האמריקאי אה, לשיקום אה, הכלכלה. אני חושב שאלה שני המוקדים המרכזיים שהממשל מתעסק בו כמעט אולי 90% מהזמן שלו. חוץ מזה יש גם סוגיות אחרות שעולות, כמו לדוגמה משבר אקלים, לא מזמן היה אה, אה, אירוע אקלימי אה, מאוד קיצוני בטקסס, שחייב אה, השקעה של אה, משאבים של הממשל. איך
0: אה, הוא מתמודד עם הסוגיה האיראנית בקצרה? ועוד נחזור לזה בהמשך כמובן.
1: עכשיו, בהקשר של המזרח התיכון, הממשל קיווה אולי שיהיה לו מה שנקרא זמן, נערכות, אבל המזרח התיכון כמו המזרח התיכון לא מספק אה, את הזמן הזה, ולאור אה, תקיפות של אה, אה, יעדים אמריקאים בעיראק, הממשל נדרש במהירות להגיב, ובפעם הראשונה שהוא הורה על מהלך כוח זה היה נגד יעדים איראנים, שאומנם היו בתוך שטח סוריה, אבל לא בשטח... אה, ולא בשטח עיראק, אבל בהחלט זאת הייתה תגובה צבאית ראשונה. בכלל, יש שתי סוגיות שהממשל עושה עליהן, מה שנקרא ריסה, במדיניות האמריקאית. האחד זה בנושא האיראני, והאחד זה בנושא הסעודי. בהקשר של איראן, הממשל אמר עוד לפני שהוא נכנס לתפקידו שהוא רוצה לחזור להסכם הגרעין, הוא גם הודיע שהוא מתכוון לחזור להסכם הגרעין ולבטל את הסנקציות, אם איראן תח... תחזור בה מכל ההפרות שהיא עושה אה, להסכם. אה, כרגע הסיטואציה היא שהממשל נענה לבקשה האירופית לח, 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 לבוא למשא ומתן, לאיזשהו סוג של שיח עם האיראנים, לא רשמי אומנם, אה, אם איראן תסכים, בינתיים האיראנים אה, אה, לא מסכימים לזה. הנושא השני שהממשל אה, אה, שם על סדר היום באופן מאוד ממשי, זה הנושא המפרצי, בעיקר אה, תימן וסעודיה, הוא שינה את הגישה שלו גם בהקשר של תימן, כאשר הוא אה, הודיע שהוא אה, יפסיק את הסיוע שלו לקואליציה שמובילה על ידי סעודיה במלחמה שלו בתימן, כדי לנסות ולהרגיע את המצב ולשקם את המצב ההומניטרי בתימן. ודבר נוסף, הוא אה, פרסם אה, את הדוח בלתי מסווג אה, אה, של קהילת המודיעין האמריקאי, שהשורה התחתונה של הדוח הזה זה שהקהילה מעריכה שיורש העצר בן סלמלן, מתוקף תפקידו ומעמדו בסעודיה, היה אחראי ל... ל... לרצח של חשוקצ'י באוקטובר 2015 בטורקיה. ובעקבות כך גם הוטלו סנקציות על חלק מהגורמים הסעודיים, ו... ובכלל יש איזושהי הבנה בארצות הברית שאותה מערכת יחסים שהייתה בתקופה של טראמפ לא תחזור להיות אותה מערכת יחסים גם עכשיו.
0: בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, יואל, איך הם מגיבים בסעודיה לפרסום של הדוח הזה? נגיד שזו גם הייתה הבטחת בחירות של ביידן. השאלה היא, האם זה מעורר הדים בתוך הממלכה? אולי אפילו זעזוע פנימי? מה מסתמן כרגע?
2: אנחנו עוד לא בזעזוע. אז קודם כל הסעודים דחו את הדוח, גינו באופן תקיף את מסקנותיו. הם לא מתעלמים מהרוח החדשה שנושבת מוושינגטון בחודשיים האחרונים. בפועל, האמת, הם התכוננו לרגע הזה, הרי הדוח לא בא בהפתעה, ציפו לו חודשים ארוכים, הרי טראמפ עצר את הפרסום שלו, הדוח היה מוכן כבר הרבה זמן. והערה בסעודית החלה עוד לפני פרסום הדוח, לערוך כל מיני התאמות, בעיקר במדיניות הפנים שלה, בציפייה לממשל החדש של ביידן, לאור הדגשים השונים שהממשל אימץ, כמו שאלדד אמר. ‫באותם דגשים שהיא צפתה, ‫בכלל זה בן סלמן הכריז ‫על רפורמה חוקתית חדשה ‫שתיטיב עם זכויות הפרט, ‫שחרר מספר כלואים, ‫בראשם פעילת זכויות נשים מובילה, צד אגב שזכה לשבחים ‫מצד הממשל האמריקאי, ‫גם שחרר שני אזרחים סעודים בעלי אזרחות כפולה אמריקאית, ‫כל זה כדי לנסות לצבור נקודות מול הממשל החדש. תראה, ברור, ברור לממשל גם כי היחסים עם סעודיה, יש להם השפעה ישירה על היכולת האמריקאית לממש את היעדים שארצות הברית הציבה לעצמה במזרח התיכון, כמו שאלדד אמר קודם, גם, גם לחזור ולדבר עם האיראנים, גם uh, uh, להכיל את הפעילות המתעמתת של איראן uh, באזור, גם להמשיך להעמיק אולי ולהרחיב את הסכמי אברהם, גם לסיים את המלחמה בתימן, לכל אלה ארצות הברית צריכה את סעודיה. עכשיו ההחלטה לא להטיל סנקציות ישירות על יורש העצר, למרות שהרבה מחוקקים דמוקרטיים תבעו זאת מהנשיא, היא מעידה על ההבנה שבארצות הברית שלא לדחוק א' את הסעודים יותר מדי לפינה, וזה חכם, כך גם אנחנו חושבים, ההבנה שבארצות הברית לא יכולה לבחור את מנהיגיה של סעודיה, ובן צלמן נמצא שם, כנראה עוד הרבה זמן, נמצא שם להישאר. גם אם בעת הנוכחית, ‫בן סלמן יהיה מוקצה בוושינגטון, ‫אני בטוח שהממשל ימצא את הדרכים, ‫תראה, הוא גם שר ההגנה. ‫הממשל ימצא את הדרכים ‫והוא גם השליט בפועל, ‫הוא לא יכול להתעלם ממנו, ‫והממשל ימצא את הדרכים ‫לנהל שיח גם איתו, גם עם אחיו, ‫אולי גם עם האב הקשיש. ‫משפט אחרון, ‫המאמץ האמריקאי ‫באמת מראה ניסיון להלך בין הטיפות. ‫מצד אחד, לנסות לקבוע ‫קו חדש מול הסעודים, אבל ההבנה שזה לא נבון מבחינתו באמת לקחוק את הסעודים אה, יתר על המידה, שכן אם אתה דוחק אותם יתר על המידה, אתה יכול לפגוע בסוף, להיות, לעשות יותר נזק מאשר תועלת ולפגוע באינטרסים אמריקאים.
0: אז בדיוק על האינטרסים האלה אני רוצה עכשיו לשאול אותך, אלדד, אה, מכאן והלאה, היועץ יסביר בצורה אה, מקיפה איך האירוע אה, אה, הזה, חשיפת הדוח, יכול לפגוע בדברים שארה״ב לא רוצה שייפגעו. ומכאן עולה השאלה, מה בעצם מבטיח את עתיד הקשר בין ארה״ב לסעודיה למרות הפרשה הזאת ולמרות הקו השונה שנוקט ביידן? איך זה מתחבר לסוגיות האזוריות שכבר דיברנו עליהן, נזכיר את המשא ומתן עם איראן? ואת הניסיון להפסיק את המלחמה בתימן, שתי סוגיות שקשורות זו בזו.
1: נכון, תראה, אני חושב שלמרות ההערכה ששתי המדינות, גם סעודיה וגם ארה״ב, מחשבות מסלול מחדש, בסופו של דבר הבסיס של המערכת היחסים הוא בסיס איתן. והוא מבוסס על הבנה של שתי המדינות שיש להן שותפות אסטרטגית, ויש להן גם אינטרסים משותפים, וכפי שגם יואל אמר, פגיעה ביחסים ביניהן, היא תפגע באינטרסים שלהן. אז זה נכון שביידן הוא לא טראמפ, אבל ביידן גם לא אובמה, לדוגמה, בהקשר הזה של הסתכלות אידיאולוגית על זכויות מדינות. וביידן, אני חושב שממשל ביידן, ימצא את דרך הביניים, את האיזון הנדרש בין הקשר האסטרטגי עם, עם הסעודים, גם אם הוא לא יהיה אינטימי כמו שהוא היה בתקופה של טראום, ומצד שני הדרישה שלו לממש ערך, <coughs> לשמר ערכים אמריקאים, אמריקאים כמו זכויות אדם, אני חושב שגם הסעודים מבינים את זה שאפשר למצוא את שביל הזהב וללך בין הטיפות כדי להגיע לנקודה הזאת. זה חשוב לשני הצדדים. אני חושב שגם הסעודים מבינים שככל שיהיה להם בעיות גדולות <coughs> יותר עם הממשל האמריקאים, ככה יכול לגבור גם האיום עליהם. כי כמו ישראל, גם הסעודים רואים או את תפיסת הביטחון שלהם, מרכיב מרכזי בתפיסת הביטחון שלהם, את הגיבוי האמריקאי. ואם אין גיבוי אמריקאי, אז האיובים של סעודיה, יוצא, אה, יהיה להם מוטיבציה יותר גדולה לפגוע אה, אה, בסעודים. אני חושב שגם האמריקאים מבינים, שאם הם רוצים לממש את היעדים שלהם במזרח התיכון, כמו התעמתות עם ה... עם הגישה המתלהמת של איראן, כמו הסכמי אברהם, כמו הנושא של סוריה ותימן, הם צריכים מערכת יחסים עם סעודיה וגם עם המפרציות האחרות. זה יהיה דרך ביניים. אז אנחנו עוברים עכשיו שלב בעייתי, שלב שבו האמריקאים מעצבים את המדיניות שלהם, אבל אני חושב שצר הזמן אנחנו נראה גם את ההבנות שיהיו בין, שני, בין שתי המדינות. יש נקודת מחלוקת אפשרית אחת, וזה הנושא של ההסכם עם איראן. אני חושב שגם הסעודים, כמו ישראל, לא, לא מתים על כך שארה״ב תחזור ל-JCPOA ואיראן מחדש תזכה בהקלות בסאונסטרד. אבל אני חושב, דרך אגב, שהסעודים מתנהלים עד עכשיו באיפוק בכל מה שקשור בביקורת שלהם על המהלך האמריקאי בהקשר של איראן, מתוך הבנה שיש כרגע אינטרס אמריקאי והם צריכים להיכנס לשיח עם האמריקאים, שיח שקד ודיסק כדי אה, 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 להשפיע
0: אולי על, על, על השיקולים האמריקאים. יואל, אני רוצה עכשיו להתמקד אה, בהנהגה הסעודית, ובאופן ספציפי במוחמד בן סלמאן, בעקבות כל ההתפתחויות האלה מצד אה, וושינגטון, הרוחות הרעות, אם אפשר לומר כך, שמגיעות משם. ואפשר לסכם כבר בעצם שתי נקודות שבהן המתיחות גואה. אחת, זה עניין המלחמה בתימן, והדבר השני שכבר דיברנו עליו, הדוח שמטיל עליו את האחריות לרצח השוקג'י, איך לדעתך הוא מתמודד מעכשיו והלאה בשני הנושאים האלה, ובכלל, במסגרת היחסים הרגישים הטעונים עם הממשל החדש?
2: אז קודם כל הוא יוריד פרופיל, הוא יתרכז בענייני פנים, הוא לא יאתגר את הממשל, אני מאוד מסכים עם מה שאלדד אמר, וגם כתבנו את זה בפרסום המשותף ש... שיצא בקרוב, הוא לא יאתגר את הממשל, הוא ישמור על שקט, והוא לא יבקר אותו, בוודאי בנושא איראן. אבל, אבל, חיזוק היחסים עם ארצות הברית הוא אינטרס עליון עבור הסעודים ויש לו כמו שרמזת גם השפעה על מעמדו של בן סלמן מבית. בתרחיש קיצון, ואני מדגיש בתרחיש קיצון, הסבירות שלו כרגע לא גבוהה אבל צריך לקחת אותו בחשבון, והאמריקאים מבינים את זה אני חושב, אמרנו קודם שהגברת הלחץ היא לא אינטרס אמריקאי, בתרחיש קיצון יש לה גם השפעה על מעמדו של בן, בן סלמן מבית. דחיקת אה, אה, סעודיה יתר על עמידה על הפינה, בידודו, החרמתו של בן סלמן, יכולה למשל, שוב בתרחיש פיצון, לעודד כל מיני גורמים בתוך הממלכה שלא מרוצים מבן סלמן, אולי לקחת צעד קדימה אה, ולנסות ביתר שאת אה, להביא להחלפתו, בדרך כוחנית כמובן, אני אה, מתכוון. זה כמובן, אני לא בטוח שזה אינטרס אמריקאי, כי זה יכול להביא... אי יציבות בממלכה, גם אם האמריקאים לא שבעי רצון מתנהל אותו, אותו מוחמד בן סלמן. מערכת יחסים מעורערת עם האמריקאים, האמריקאים אני מקווה גם מבינים את זה, מחזקת למעשה את איראן, מעצימה את המוטיבציה האיראנית דווקא לפגוע בממלכה. יתר על כן, מציאות כזו של דחיקת סעוד אל הפינה, וגם את זה אני מקווה שהאמריקאים מבינים, צפויה דווקא לחזק, לקרב בין ריאד לבייג'ין או למוסקבה. Uh, תראה, עוד איזה נקודה שגם שאלת את אלדד עליה, הצעדים שנקט הממשל עד כה uh, כבר מצטיירים באופן שלילי בעיני כמה ממדינות המפרץ הערביות. כבר יש תחושה של דז'ה וו, חוזר מממשל uh, אובמה, חזרה על הטעויות בראייתן שעשה ממשל אובמה בהתקרבות לאיראן, ושוב חוזר הניגון, לא ניתן לסמוך על האמריקאים שתעמוד לצידנו. חוששים מאוד, זה יכול לגרום לכמה, לכמה דברים. א', אנחנו, ייתכן שנראית פחות אסרטיביות אזורית מצידן, זאת אומרת, התקפלות והתכנסות פנימה, ב', התכנסות וטיפול בענייני פנים, אולי פתיחה אף של דיאלוג מול איראן עצמה, כדי לנסות לפייס אותה, כדי לעשות את הדברים האלה. נקודה אחרונה שצריך לדבר עליה, זה ההשפעה של, על ישראל, ולאופן שבו התפתחו היחסים בין ארה״ב לערב הסעודית, צפויה השפעה גם על ישראל. לישראל יש עניין שיימשך המומנטום בתהליך האזורי, מה שאנחנו קוראים תהליך הנורמליזציה או הסכמי אברהם, שיועמקו הסכמים קיימים ויורחבו ההסכמים למדינות, יתרופו מדינות נוספות אה, להסכמים. לישראל יש אינטרס גם שהחזית הביטחונית היא מנסה לבסס בשנים האחרונות עם מדינות סוניות פרגמטיות, תישמר בתקופתו של ממשל ביידן. מכאן שלישראל יש אינטרס שהפגיעה האמריקאית או השכלול מחדש של היחסים בין ערב הסעודית לארה״ב לא תביא לפגיעה משמעותית ובלתי ניתנת לתיקון בערב הסעודית שהיא נדבך מאוד מרכזי במחנה הזה. בהקשר הזה ראוי להגיד באמת משפט אחרון, לישראל אה, אה, אולי על ישראל לשקול אה, לומר לממשל ביידן בשקט, בדיסקרטיות, שלא לדחוק את הסעודים אה, יתר על המידה אה, לפינה ולדבר איתם על ההשלכות שיכולות להיות למהלך כזה ש, אה, מצד אחד. מצד שני לישראל גם אין עניין אני חושב להיות מזוהה יתר על המידה בוודאי עם בן סלמן, שהוא כמו שאמרת פרסונה נון גרטה ומוקצה בוושינגטון.
0: תודה יואל. עכשיו את אותה שאלה בעצם שיואל העלה לסיום, ההשפעה על ישראל ובאופן ספציפי על תהליך הנורמליזציה. אני שואל אותך אלדד, אבל מהזווית האמריקאית, האם אנחנו רואים ניצנים של ניסיון אמריקאי לפעול גם במישור הזה, ואולי אפילו... אם אפשר לדמיין תמונה כזאת, דרך ישראל ליישר את ההדורים או לצמצם את החיכוך עם אותו מוחמד בן סלמן, בגלל אינטרסים משותפים לשלוש המדינות האלה. אני חושב
1: ש... אני, אני לא יודע, אני חושב שהממשלה האמריקאי אה, יבקש לייצר לעצמו ערוצי הידברות ישירים עם, אה, עם המשטר הסעודי. אני לא חושב שהוא זקוק לישראל כדי להגיע לסעודיה, זה יכול להיות שבהתחלה תהיה לו איזושהי בעיה, כי באמת בן סלמן הוא מוקצה, וכרגע יש לחץ גדול מאוד על הממשל האמריקאי, מצד מחוקקים דמוקרטיים, להרחיב את הסנקציות ולכלול גם את בן סלמן בתוך הסנקציות האלה, ולהתחשב בזה שבן סלמן הוא דמות משמעותית היום בסעודיה, והוא אולי המוטיב המוביל. ובערך בכל מה שקשור להיבטים שקשורים למדיניות אה, חוץ וגם פנים, הרי יש פה איזושהי אה, מצוקה. ראינו גם שביידן התעקש לדבר עם המלך ולא עם אה, אה, בן סלמן, אבל אני, 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 אני חושב שהאמריקאים מספיק אה, חזקים כדי לייצר את השיח הזה עם הסעודים באופן אה, ישיר. אני חושב שצריך מבחינתה של ישראל למצוא איזושהי דרך כן לשתף פעולה יחד עם הסעודים מול האמריקאים. עוד פעם, אני מצטרף לה, להמלצה שזה יהיה בצורה זהירה, אני בכלל חושב, חושב שכל מערכת היחסים שישראל צריכה לייצר היום מול הממשל האמריקאי, היא צריכה להיות מערכת יחסים דיסקרטית, כזו שלא מוחצנת פומבית, ובוודאי לא באופן שבו ראינו לאחרונה, שבה גורמים ישראלים בכירים מייעצים לאמריקאים מה לעשות. זה טוב להגיד, להציג בפני האמריקאים המלצות, אבל צריך לעשות את זה בחשאי ובדיסקרטיות ולא בכלי התקשורת. אני חושב שיש אינטרסים ישראלים שהם גם אינטרסים אמריקאים, כמו ההאצה של הסכמי אברהם. האמריקאים היו שמחים אם הסעודים היו חלק מזה, ורק בימים האחרונים בלינקן, שר החוץ האמריקאי, אמר שארצות תשמח לנהל שיח עם האמריקאים, עם הסעודים, בהקשר של הסכמי אברהם, אבל הוא הוסיף בבד שזה לא במקום הנושא של זכויות אדם. כי הסעודים צריכים לשלם מס שפתיים, או אפילו יותר מזה, למיקאי בגישה של זכויות אדם, כי זה חשוב מאוד למשל. אז ודאי הנושא של גיראן, הנושא של סוריה, זה סוגיות שהן חשובות מאוד מבחינתה של ישראל, וצריך שיהיה שיח גם במשולש שבין סעודיה, ארה״ב וישראל.
0: יואל, רק אני רציתי לשאול אותך לסיום, האם אנחנו שומעים מסעודיה איתותים חיוביים לגבי היחסים עם ישראל? לקראת התקופה המאתגרת שצפויה שם בממלכה.
2: לא, אני חושב שהסעודים יושבים עכשיו על הגדר. אני חושב שהם מבקשים לראות, באמת, כי תראה, בסוף, הצלע השלישית, אולי החשובה ביותר בסיפור הזה, של כל הסיפור הזה של נורמליזציה, היא ארה״ב. מאוד חשוב לסעודים לראות כיצד ארה״ב תנאה, קודם כל מה יהיה יחסה כלפי הנושא הזה של הנורמליזציה. מהי היחסה כלפי הממלכה עצמה, זאת אומרת יש פה סוגיות שצריך, שצריך, שהממלכה צריכה קודם לברר, קודם שהיא תצעד, אולי בכלל, זאת אומרת אם וכאשר, עדיין אנחנו צריכים לזכור שלממלכה יש גישויות שונות עמוקות, הרבה יותר למשל מאלו שיש לאיחוד מירויות, מדובר פה על סדר גודל אחר של אוכלוסייה, ממסד שמרני הרבה יותר, בעל, בעל שיניים והשפעה, מעמד גם אזורי כשומר את המקומות הקדושים וגם עולמי בעולם האסלאם, רגישויות שונות בתוך הממלכה, מגורמי אופוזיציה מסוימים וגם אופוזיציה אזורית, כמו איראן, כמו טורקיה, כמו קטאר אפילו. לכן הממלכה ברגע זה יושבת על הגדר, גם המעט שנעשה, ואני אתן איזה אנקדוטה, לא תמיד תורם ליחסים בין ישראל לערב הסעודית. והאנקדוטה היא אותה פגישה שהייתה או לא הייתה בנאום לפני כמה חודשים. הסעודים ואחרים מזה שנים מבקשים מהישראלים שלא לחשוף ולא להוציא לאור כל מיני פגישות שישנן וכל מיני דברים שנעשים במשותף. ישראל מסיבותיה הפוליטיות הפנימיות לפעמים, בעובדה שהכל זולג פה בארץ, כן חשפה את דבר הפגישה שהייתה או לא הייתה, אינני יודע. הייתה תרעומת גדולה בממלכה, ואפילו נתק מסוים כמדווח ביחסים. זאת אומרת שלשאלתך, היחסים תלויים גם בהתנהגות של ישראל, גם לישראל יש השפעה. ביחס שלה, למשל, שאלת הסיפוח, ביחס שלה לפלסטינים. הנושא הזה, לדעתי, של הפלסטינים, יחזור לקדמת הבמה עכשיו, תחת ממשל ביידן, שמגלה, אה, אני חושב, גישה אחרת כלפי הנושא הפלסטיני, בוודאי, ביחס לממשל טראמפ, וייתכן שהסעודים וגם האמירטים אה, יתפסו את הנושא הזה, הפלסטיני, יעבירו אותו לקדמת הבמה, דרכו גם להעביר ביקורת. על ישראל. הצפויים לנו, אני חושב, גם אתגרים משמעותיים בנושא הזה של נורמליזציה. כן. נראה לי שאנחנו לקראת האטה מסוימת בנושא הזה, לפחות עד שנראה לאן פניו של ממשל ביידן. מה הוא אגב, הרי כל מדינה שנשאה ונתנה בנושא של הסכמי אברהם, בסוף ביקשה משהו מהאמריקאים, לא מישראל, אם זה סהרה המערבית ואם זה ה-F-35. גם לסעודים יש סט דרישות ורגישויות משלהם, ונראה אם הממשל האמריקאי החדש יהיה מוכן לעמוד בסף, בסף הדרישות הסעודיות, אני בספק גדול.
0: נחכה ונראה.
2: נחכה ונראה.
0: אלדד ויואל, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נושא הפודקאסט הזה הוא הסיכונים שארגון חיזבאללה מוכן ליטול על עצמו. בעימות עם ישראל אחרי חילופי השלטון בארצות הברית. בחודשים האחרונים של ממשל טראמפ נזהר הארגון השיעי מפני מלחמה עם ישראל מחשש לתגובה כואבת ועם זאת, כעת, אחרי כניסת ביידן לממשל האמריקאי וברקע המשבר המחריף בלבנון וההתעסקות הישראלית בענייניה הפנימיים עלול נסראללה להרגיש מספיק בטוח להסתכן בהסלמה למען השבת ההרתעה עם ישראל למשל כיצד על ישראל לנהוג, ומה מתרחש מאחורי הקלעים בלבנון, בציר האיראני, וגם בהקשר של מדיניות ארה״ב כלפי הסיכונים והאיומים מצד איראן וחיזבאללה. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם שני חוקרינו הבכירים, עם יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ועם אורנה מזרחי. שלום רב לשניכם. שלום חברים. אני רוצה להתייחס תחילה למה ששניכם השגתם במחקר שפרסמתם ממש בימים האחרונים, שיש סימנים לכך שחיזבאללה מוכן ליטול יותר סיכונים מול ישראל. אז תחילה אני רוצה לשאול אותך אורנה, ממה זה נובע, ואם תוכלי כמובן להכניס את זה להקשר האזורי והבינלאומי, חילופי הממשל בארצות הברית וגם התפתחויות שמתרחשות בלבנון.
3: אז טוב, אני חושבת שבהחלט יש קשר בהתנהלות של חיזבאללה לבין uh, מה שקורה בזירה בינלאומית ולגבי חילופי הקונקרטי, לגבי חילופי, חילופי הממשל האמריקאי, אבל לא רק. Uh, הוא מסתכל על מה שקורה מסביב, הוא שישראל uh, uh, במצב, גם יש איזשהו משבר פוליטי לקראת בחירות, גם בעיות כלכליות, בעיות קורונה, בתוך המדינה הלבנונית בעיות מאוד קשות, וכל הדברים האלה ביחד, הובילו אותנו להבנה של, שבעצם יש כאן לחיזבאללה תחושה שהוא יכול לעשות יותר ממה שהוא עשה בעבר כי אנחנו זיהינו שבחודשים האחרונים לממשל טראמפ הייתה איזושהי מדיניות של ריסום ואיפוק מצד חיזבאללה בכל מה שהוא עושה לאורך הגבול המשותף מולנו. למה זה משפיע? למה זה משפיע מה שקורה עם האמריקאי? <עד> הממשל האמריקאי הנוכחי עדיין לא גיבש את המדיניות שלו לגבי לבנון וחיזבאללה, <עד> לעומת המדיניות של הפעלת המקסימום לחץ שהייתה לממשל טראמפ גם על איראן וגם על חיזבאללה ישירות, והוא מזהה פה בתפר הזה שבין שני הממשלים איזושהי הזדמנות שאולי לשים את, 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 את כובד משקלו ולהשפיע בכיוונים הרצויים לו לא, בהקשר של המאבק מול ישראל, משוואת ההרתעה וגם בהקשרים של מה שקורה בתוך המערכת הלבנונית והאזורית. יש השפעה מאוד גדולה על מה שקורה בהקשר של ארה״ב ואיראן וכל הדיבורים על האפשרות לחידוש המשא ומתן בהקשר של הסכם הגרעין לבין מה שקורה עם חיזבאללה ושימו לב אנחנו מדברים על איזושהי אולי עליית מדרגה בתעוזה של חיזבאללה, אני חושבת שזה די עולה בקנה אחד עם המסרים שאיראן כרגע אה, מנסה אה, להעביר אה, לממשל האמריקאי ערב חידוש המשא ומתן איתו, אה, עלייה ברף הפעילות גם אה, בתוך עיראק, גם במרחב הימי. אה, אבל אני חושבת שהדברים האלה די מתואמים ודי, אנחנו יודעים על התיאום הזה שבין איראן לחיזבאללה, די מתואמים ודי א, 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 מזהים יחד, שאם קודם הם היו צריכים א, 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 ליטול אצלם איזשהו ריסון, עכשיו הם אולי יכולים, יש פה איזשהו חלון של הזדמנות לעשות קצת יותר.
0: תודה אורנה. יואב, אני רוצה לשאול אותך במה בא לידי ביטוי התעוזה הזאת. מה הסימנים שאנחנו מקבלים מחיזבאללה?
4: תראה, hey, uh, אני חושב שחלק מזה טמון בפרשנות שלנו, בראייה שלנו. על הדברים שאורנה אמרה, אנחנו בעיקר משווים את הורדת פרופיל, מה שנראה כמו הורדת פרופיל של נסראללה, בפעילות, באותה נחישות אינטנסיבית לבצע את אותה פעולת נקמה והרתעה מול ישראל על פגיעה, על ההרוג מפעילי הארגון בסוריה. והעובדה שפתאום הייתה הפסקה, לא היה ניסיון שלישית על השניים הקודמים לבצע. אחר כך היה איזשהו סימנון של ירי אה, נ"מ כדי לירד מזל"ט ישראלי, שזה מתכתב לגמרי עם העובדה שנסראל איים ואמר שהוא לא ירשה למטוסים ישראלים או לכלי טיס ישראלים לנוע בחופשיות בשמי לבנון והוא הוריד את זה. לכן אין פה סימנים מובהקים, את הפעולה עצמה לא ראינו, אבל אם נתייחס לרטוריקה של נסראללה והרטוריקה באה לידי ביטוי בנאומים שלו, וכדאי להגיד לנאומים שלו שני דברים, לפחות. אחד, שבמידה רבה מלוחמת תודעה ברורה שהוא עושה גם כלפי הדעת קהל שלו בפנים, וגם כלפי ישראל, וגם כלפי אחרים, אז צריך לקחת את המימד התודעתי הזה, את הלאפ שהוא עושה עלינו, ומנגד הוא גם במידה רבה בבואה להלכי הרוח שלו, ולתפיסות ול... שלו, ולאיך הוא חושב, ומה הוא מתכוון לעשות. ‫לא בגלל שהוא ישר, ‫כי אנחנו גם רואים רמאויות בתוך הדברים שלו. ‫ואם אתה מסתכל על הנאומים שלו, ‫אחרי, גם בינואר, ‫בעיקר היו בשני נאומי הספד לשהידים, ‫פעם אחת לסולימני ‫ופעם אחת לעבאס מוסאווי, ‫הוא שמה דיבר במפורש, ‫שוב, יש לומר, שוב, ‫הדגיש את העובדה שהוא נחוש ‫לממש את השוואת ההרתעה. ‫זה פשוט לעברית, זה אומר, שהוא מתכוון להוציא לפועל את הפיגוע שאותו הוא יבטיע. כשהוא מטפס קומה, והוא מדבר על, מתייחס גם לדברי כוכבי, שאולי אני מתייחס עליהם אחרי זה בהרחבה, שכאילו איים על חיזבאללה, והתפיסה שלו, ואיים לפגוע בחיזבאללה בבירות, ולפגוע ב... ולהגיב, ולמנוע מחיזבאללה לעשות את מה שנסראללה מאמין שהוא חייב לעשות, מחויב לעשות, קרי, לעשות את הפיגוע נגד ישראל, הוא במפורש שם את הדברים ואמר, אמנם בטון של מגן ולא של תוקף, אבל הוא אמר אם ישראל תפגע בלבנון, בחיזבאללה או בסוריה, כי זאת המשוואה, הארגון יגיב על כל הרוג של חיזבאללה, הוא יגיב בהרוג ישראלי. יהיו אזרחים, הוא יפגע באזרחים. יהיו חיילים, יפגע בחיילים. יהיו ערים בלבנון, הוא יפגע במה שהוא קורא התנחלויות. שזה בעצם הכל בישראל, ולכן כשאתה מסתכל, זה עוד פעם, זה חלק ממה שהוא תופס כהרתעה שלו את ישראל וכמשוואת ההרתעה
2: ומימושה.
0: עכשיו אני רוצה להתחבר לאותו נאום של נסראללה בתגובה לדברי הרמטכ"ל והערכה של הנמן, ושם הוא אומר בהמשך לדברים שאתה ציינת יורם, שאין דבר כזה ימי קרב. מבחינתו כל אירוע כזה שמתגלגל ללחימה בשטח לבנון יענה בכל התרחיש שהוא מכין לישראל למקרה כזה של בעצם מלחמה. וזה החזיר לכותרות את האיום הזה של טילים שמסוגלים לפגוע בכל שטח ישראל. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, שהיא לפתוח את הדיון הזה למעגל רחב יותר של אפשרויות. האם חיזבאללה, במה ששניכם עכשיו הסברתם, בעצם עושה צעד אחורה מהניסיון אה, שלו להימנע או לא להגיע לרף שמעבר למלחמה עם ישראל. האם חיזבאללה לוקח בחשבון את האפשרות שביום ינה הימים, וזה יכול להיות בקרוב, האירוע הקטן שיתחיל בתקרית מקומית בגבול הצפון, יתפתח למלחמה ומבחינתו הוא מכין את עצמו ואפילו עשוי לדחוף לזה אה, מתוך האינטרסים והשיקולים שלו. נתחיל שוב איתך אורנה בהקשר האזורי והפנימי, ונעבור אחר כך אליך יורא.
3: אני רוצה להגיד שחיזבאללה בהחלט לוקח בחשבון שזה יכול להתגלגל ולהידרדר ולהיות משהו הרבה יותר רחב ממה שהוא מתכוון, אבל להדגיש, חיזבאללה לא מעוניין במלחמה רחבה. Uh, הוא, הוא רוצה לשמר uh, שני דברים, הוא רוצה לשמר את מאזן ההרתעה מול ישראל כדי למנוע מישראל לנקוט במהלכים מולו, ומצד שני הוא רוצה שישראל ת, תמשיך לאפשר לו את uh, אותו תהליך של התעצמות והתבססות שלו, גם ההתעצמות הצבאית שלו. Uh, במיוחד המשך פרויקט, קידום של פרויקט המדויקים שהוא גולף הכותרת של ההתעצמות שלו ושאיראן עוזרת לו בזה מאוד וגם את המשך uh, ההתבססות שלו בתוך המערכת וההתחזקות שלו בתוך המערכת הלבנונית ותוסיף לזה גם את המעמד שלו uh, לבסס לו איזושהי נוכחות לאורך הגבול uh, שלנו בגולן את כל הדברים האלה הוא רוצה להמשיך לעשות, הוא מוכן לקחת סיכונים, אבל הוא בהחלט לא מעוניין להגיע אה, למלחמה, הוא יודע שמלחמה תהיה אסון ללבנון, תהיה, היא יכולה לפגוע קשה מאוד גם בחיזבאללה, הוא יכול לפגוע בישראל, אבל היא יכולה לפגוע באותה מידה גם בארגון ובמדינה.
0: עד כמה זה מושפע מהמצב הפנימי שלו? רק בקצרה נזכיר את הקולות שנשמעים, ואפילו גוברים בימים האחרונים. נגד הארגון, נגד המעורבות האיראנית?
3: אני חושבת, יש שתי מגמות שהן לכאורה סותרות, אבל הן מתנהלות במקביל. מצד אחד, הוא מבסס, מחזק מאוד את, ה, את הנוכחות שלו בתוך המערכת הלבנונית, גם הפוליטית וגם בקרב הציבור הלבנוני, ומצד שני, דווקא ההתחזקות וההתבססות האלה מייצרים הרבה יותר ביקורת, והרבה יותר ביקורת גלויה בתוך המערכת הלבנונית. אני רק אזכיר את הוויכוח שמתנהל בימים האחרונים סביב דברים שאמר הפטריארך המרוני אלרעי, שדיבר על שני דברים, שקרא ללבנון, לשמור על הנייטרליות של לבנון, וקרא לקיים איזושהי ועידה בינלאומית בחסות האו"ם, כדי לפתור את הבעיה הלבנונית, את המשבר הפוליטי שם, המשבר הנוראי, הקריסה של המדינה הזאת בעצם. שני, שני הרעיונות האלה מאוד לא מקובלים על חיזבאללה. הוא בטח לא רוצה לבנון ניטרלית מחפ... ואת הרמזים של אל ריישם על זה שהכפפת הנשק של חיזבאללה צריכה להיות לצלב, זה רעיון מאוד לא מקובל אליו, ובטח שהוא לא רוצה מעורבות בינלאומית לפתרון הבעיות הלבנונית שהכוונה היא יותר מעורבות מערבית ופחות מעורבות כמו שהוא היה רוצה לראות של הציר השיעי בהובלת אה... אה... איראן. ויש יותר ויותר קולות של אנטי, ככל שהמצב בלבנון מתדרדר, יש יותר ויותר קולות של ביקורת כלפי אה, חיזבאללה, הוא מעיז יותר, ראינו שהוא ביצע רצח פוליטי רק בתחילת אה, החודש שעבר, בתחילת אה, פברואר, הוא ביצע איזשהו רצח פוליטי, שהוא בפירוש חיסול פוליטי שעוהר ביקורת מקיר אל קיר בתוך לבנון, אה, והוא כמובן הפנה את האצבע המאשימה על ליש, ישראל מיד, אבל... אה, בציבור הלבנון, הלבנוני זה היה ברור שחיזבאללה חזר לשיטת החיסולים הפוליטיים וזה עורר ביקורת מאוד רחבה. אז עם הביקורות האלה הוא צריך להתמודד, אבל אני אומרת, במקביל הוא ממשיך והוא מאוד נחוש, גם בהתעצמת הצבאית שלו וגם בהתבססות בתוך המערכת הלבנונית.
0: כן, יורם, איך אתה רואה את הכללים של המשחק כפי שחיזבאללה מגדיר לעצמו, עכשיו, אחרי ההתפתחויות מבית וגם בזירה הבינלאומית?
4: אני חושש מעיוותי אה, תפיסה של נסראללה, שעלולים אה, להסלים את, ה, את המצב. הרי ברור לגבי, ונסראללה רואה באופן בררני, כמעט בררני, רק את הצד הישראלי, או לפחות מדגיש אותו. התמונת מראה היא ששתי הכלכלות, כל אחת בסדרי גודל שונים, אני מדגיש ומבליט, סובלות ממשבר כלכלי בריאותי, ופוליטי מאוד חמור. לבנון נמצאת בכניסה, אין להם רזרבות, הם בפשיטת רגל, אין, אין ממשל מסודר, ישראל מבחינה זאת נמצאת ברמה אחרת. אבל בראייה של נסראללה, כשהוא מסתכל על ישראל, הוא לא מתעלם מהמרכיבים האלה שאני ציינתי, הוא יודע באיזו סיטואציה הוא חי, אבל כשהוא מסתכל על ישראל, הוא משליך עליה במידה רבה את כל אותן בעיות, ולכן הוא חושב מה שפעם הוא אמר, ואחרי זה אולי אפילו ניחם על הרעה בעקבות השריטה אה, שהנחקנו עליו בדחייה, הוא רואה בישראל היום את התממשות אה, קורי העכביש, האשמת ישראל כמין אה, מדינה וחברה רופפת של קורי עכביש, כי כשהוא מסתכל על הפוליטיקה הישראלית, על המצב הכלכלי, הוא מזהה חוסר חשק בולט בישראל בניתוח שלו להיכנס למלחמה, ולכן הוא מרשה לעצמו, על פי הבנתי, את האמירה שאני חושב שמאחוריה יש גם כוונה להיכנס לישראל עם עימות, אם יהיה. צריך לזכור, בדברים שלו הוא אומר, הוא מדגיש בטון של הדברים מעבר לתוכן שלהם, הוא אומר, אני לא מתכוון לתקוף את ישראל, אין לי כוונות. הוא כן מתכוון, והוא יודע שהוא מתכוון לתקוף את ישראל נקודתית כדי לבטן את משוואת ההרתעה, אבל הוא שולח מסר לישראל ואומר לישראל, כשהיה ואתם תגיבו בצורה חמורה יותר, ואתם חושבים שאנחנו נסתפק בכמה ימי מלחמה, שזה מבחינתו דרך אגב בסדר, הוא חושב שהוא יצא מהעימות הזה בצורה טובה, וישראל תיפגע, הוא אומר זה עלול לגלוש למלחמה כוללת, שאותה אתם לא רוצים ואנחנו לא רוצים. צריך להבין, נסראללה, בעיניי, אחרי שהוא עשה פעם אחת ופעם שנייה את הניסיונות לבצע פיגועים בישראל, והוא אומר שהוא נחוש לעשות פיגוע שלישי, הוא צריך לקחת בחשבון שישראל תגיד בצורה מאוד חמורה. והחמורה הזאתי מבחינתו, וזה מה שהוא אומר, תביא לתגובה ממנו, ולכן לימי הקרב האלה ההדדיים הוא מוכן להיכנס, כי הוא מעריך שישראל, בגלל הניתוח שלו שהיא לא רוצה מלחמה, תמנן את התגובה מולו, ואני חושב שהוא
0: טועה. אז... בואו ננסה עכשיו לקחת את הצד שלנו, את הצד הישראלי, ולנתח את כל מה שניצב מול חיזבאללה, ועל סמך הדברים האלה כמובן נסראללה עושה את החישובים שלו. נתחיל באיום של הרמטכ״ל שהושמע כאן בכנס השנתי, בהערכה של אמ"ן, ועוד איתותים שמגיעים בימים האחרונים, זה כולל גם את דברי שר הביטחון, והיו כל מיני רעיונות לתקשורת של קצינים בכירים. עד כמה הצבר הזה של ההתבטאויות והאיתותים שנשלחים לחיזבאללה מסייעים לישראל לחזק את משוואת ההרתעה או שמא זה עלול לפגוע בהרתעה גם בהתייחס לכל מה שאמר יורם קודם לכן אולי זה מגרה את חיזבאללה לפעול ביתר נחישות מול האיום הישראלי מה לדעתכם הכלים הטובים ביותר שאיתם אפשר להימנע ממה ששני הצדדים לא בו
3: אני חושבת שיש משמעות מאוד גדולה למה שנאמר בפומבי. כי בעצם יש פה איזשהו משחק של הבהרת מסרים, שהם חלקם מועברים על ידי התבטאויות פומביות, וחלקם על ידי מעשים, ויש פה מערכת יחסים שבנויה על הדברים האלה. ואני לא חושבת שההתבטאויות הישראליות הן אלה שתובלנה טוב, את, את חיזבאללה לנקוט באיזשהו מהלך יוצא דופן שהוא לא היה מעוניין לנקוט בו. יש לו שיקולים מאוד רחבים, אסטרטגיים, שהוא לוקח אותם בחשבון, ומתנהל פה איזשהו משחק של חילופי דברים והעברות מסרים בין, בין שני הצדדים. אבל הוא לוקח בהחלט סיכונים, זה, זה משהו שאנחנו, לכן גם בזמנו אנחנו החלטנו שאנחנו נכנסים לתוך כתיבת העבודה הגדולה של איך תראה המלחמה הבאה בצפון. חשבנו שבגלל שיש לו לא נטייה לקחת סיכונים ולהלך על הסף, אנחנו יכולים באיזשהו שלב גם להידרדר לתוך המערכה הגדולה הזו, במיוחד אם זה ישרת גם את האיראנים בהקשרים, בהקשרים שלהם. אני כרגע, כיום, חושבת שהיוזמה יותר בצד הישראלי בהקשר של לנקוט או לא לנקוט מהלך צבאי ולהוביל למלחמה יותר רחבה, וזה הרבה מאוד תלוי במה אנחנו נחליט שאנחנו עושים ואיך אנחנו מתנהלים, במיוחד במיוחד בהקשר של הפרויקט, של הדיוק שפה בישראל, בתוך המערכת הביטחוני, הביטחונית, וגם אנחנו, רואים אותו כאתגר המרכזי בתחום הקונבנציונלי שיש, מופנה כרגע על ביטחונה של מדינת ישראל. אם יהיו לחיזבאללה מספר מאוד גדול של טילים מדויקים ונגיע לש... לאותה שעת שין של פתיחה במלחמה, הנזק כתוצאה מהירי של הטילים האלה לתוך העורף גם האזרחי וגם הצבאי של ישראל, יהיה נזק מאוד מאוד גדול. ולכן ישראל צריכה לעשות גמי היא את השיקולים שלה, באיזה נקודת זמן יהיה נכון מבחינתה אה, אה, לצאת לאיזושהי פעולה שתהיה הרבה יותר משמעותית בפגיעה ובעצירת היכולת שלו להמשיך ולהתחמש במדויקים. אנחנו עושים... אנחנו עושים, אנחנו עושים הרבה כדי, בניסיון שלנו לבלום את ההעברות האיראניות, בהקשר של כל פעילות, אותה פעילות שאנחנו קוראים לה מב"ם בעיקר בסוריה, אבל נצטרך באיזשהו שלב להחליט אם אנחנו לא עושים יותר, וזה מה שיכתיב לפי דעתי את הקצב בהקשר הזה, ופחות איזושהי יוזמה של חיזבאללה, כי אם תהיה איזושהי פעולה של חיזבאללה, ואנחנו אומרים שהוא לא רוצה מלחמה רחבה, אז בידינו להחליט אם אנחנו מכילים את האירוע ועוצרים, מגיבים תגובה שאין לה משמעות גדולה, עוצרים באות, באותו, באותה נקודה, או שאנחנו הולכים אול אאוט ומתקדמים ומדרדרים את זה לאירוע הרבה יותר רחב.
0: יורם מסכן בדברים שלך. תראה,
4: עוד פעם, אורנה נגעה בקצוות של הדברים האלה. אה, ישראל, מבחינת אה, אה, הניטרול, של הרצון של נסראללה לקבוע, שהוא יקבע את משוואת ההרתעה וירחיב פגיעה בסוריה כאילו הייתה פגיעה בלבנון זה לדעתי צו שישראל מחויבת למנוע אותו, למנוע ממנו את היכולת הזאתי והיה והוא אכן ינסה לממש את הפיגוע ולפגוע בחיילים שלנו ויצליח לפגוע הוא חייב לקבל סימון מאוד ברור ומובהק וקשה, ולא אחד מול אחד, על uh, הניסיון שלו לקבוע פה את המשוואה. החוכמה היא כמובן איך לעשות את זה בלי להרחיב uh, ולדרדר את המצב למלחמה. כמובן שאם ישראל תבחר לנצל את ההזדמנות ולפגוע באותו יעד אסטרטגי או באותו איום אסטרטגי של המדויקים באותו תהליך זאת אפשרות שישראל תשקול אם לבחור בו. כלומר, מצד אחד יכול להיות שתהיה פה תגובה נקודתית מאוד כואבת כדי למנוע מנסראללה לחשוב שהוא קבע את משוואת ההרתעה, ואם תחליט ישראל שזאת ההזדמנות גם לפגוע באותו איום, אז זה מה שיקרה. מבחינה זאת, נסראללה הוא ה... עם האצבע על השלטר של ההתנעה של המהלך הזה. והיה
0: והוא יתניע אותו, ישראל היא זאת שתבחר אם להכיל או להכיל. יורם ואורנה, תודה רבה לשניכם.
3: תודה לך, יורם.
0: להתראות. נושא הפודקאסט הזה, המעורבות של סין במגעים לחידוש המשא ומתן על הסכם הגרעין בין ארה״ב לאיראן בשבועות האחרונים, מאז בחירתו של הנשיא ביידן למעשה, פועלת בייג'ינג לסייע בחזרתה של וושינגטון לעסקת הגרעין עם טהרן. מיוזמה בינלאומית לקיום ועידה ועד למגעים בדרגים הגבוהים ביותר. מדוע בוחרת סין לקחת חלק פעיל בסוגיה הזאת, והאם האינטרסים של ישראל גם הם נלקחים בחשבון. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור אייל פרופר, ראש תוכנית המחקר סין במכון. שלום רב. שלום רב. אני רוצה לשאול אותך קודם כל על עצם המעורבות של סין בהתמודדות עם הגרעין האיראני. מבחינת חלק גדול מהמאזינים והצופים, אני מניח, זה לא דבר שנשמע כל כך מוכר. ממתי בעצם סין מעורבת בנושא הזה?
5: סין מעורבת בנושא הגרעין האיראני מההתחלה, כאשר ב-2002-2003 עלה עניין הפעילות האיראנית ב... בגרעין באיספאן, ולאחר מכן האירופים התחילו לדבר עם הסינים. ונכנסו האמריקאים בניסיון להגיע לאיזשהו הסכם מתקופת בוש ולאחר מכן בתקופת אובמה. סין כחברה קבועה במועצת הביטחון הייתה מעורבת כל העת בשיחות. בין 2006 ל-2010 היו שש הצבעות במועצת הביטחון בנושא סין, בנושא איראן, וסין הצביעה נגד איראן. סין הצביעה באופן קבוע בתוך שש ההצבעות האלה יחד עם ארצות הברית. נגד איראן, זה גם משהו שהרבה מאוד לפעמים כזה, שלא יודעים מופתעים. ומורה תמיהה בהתחשב בכך
0: שארה״ב וסין נמצאות בעימות, במגוון נושאים בזירה הגלובלית, אבל בנושא הזה אתה אומר, יש פה איזושהי קרבה, יש אפילו בסיס משותף של אינטרסים.
5: הבסיס הוא אינטרסים, ובתוך האינטרסים של סין, יש אינטרסים סינים מאוד מאוד מהותיים, שהם, שהם משקללים את האינטרסים שלהם, הם אומרים, פה שווה לנו להשקיע. בקטע שאנחנו מביאים את איראן, מביאים את שני הצדדים ביחד, ובאותו זמן אנחנו מרוויחים דיווידנדים מארצות הברית, אם בשנת 2006 היו היבטים כלכליים, ותמיד על השולחן גם היה את נושא סין אחת, ורצון שארצות הברית לא תדחוף יותר מדי את טיוואן לכיוון עצמאות, אלא שהיא תבין את האינטרסים המהותיים הסינים, ובתוך משחק האינטרסים, לסין היה פה קלף חשוב. שהם יכלו להביא את איראן לשולחנת המשא ומתן והם היו מתווך מאוד משמעותי מאחורי הקלעים בתהליך שבין 2010 ל-2015 כאשר הנשיא אובמה רצה להגיע להסכם, סין שיחקה משחק מאוד משמעותי, נשיא סין סי ג'ינג פינג נפגש פעמיים עם נשיא איראן בשנת 2013-2014 וחלק מהשיחה שלו נסובה על שחשוב שאיראן תיכנס ותשתלב ותחתום על הסכם שיהיה בו הסכם דיפלומטי בין הצדדים בנושא הגרעין.
0: אני רוצה לחזור לעוד עניין שהוא היסטורי, אבל מאוד מעניין דווקא בהקשר העכשווי, שציינת בשיחה שקיימנו לפני ההקלטה, והוא הפרספקטיבה של סין על כל נושא הנשק הגרעיני, הדרך שבה היא תופסת את ההתמודדות עם התגרענות של מדינות כעניין הגנתי. ולא כמשהו שיש לו פוטנציאל התקפי. מה בעצם השורשים של התפיסה הזאת?
5: השורשים של, התקוע... של התפיסה הזאת הם מתקופת מאוטסטרונג, כאשר סין הפכה להיות מדינה גרעינית ב-1964, בתקופה שסין הייתה עדיין ענייה, אבל הם כן פיתחו גרעין בסיוע סובייטי, ובאותו זמן מאו אמר, גרעין זה נמר של נייר, זה להרתעה בלבד, אנחנו לא פוחדים מאף מדינה שתתקוף אותנו. אני רוצה להגיד לך שהם לא רק חששו מארצות הברית, אלא לאחר שהם פיתחו את הגרעין, הייתה להם מחלוקת מאוד קשה עם ברית המועצות, והם חששו מגרעין סובייטי נגד סין, אבל אמרו, אנחנו, כל אחד שירצה לראות עלינו גרעין, אנחנו נעמוד במכה ראשונה, ואנחנו רק נגיב. זה נשק הרתעתי. לכן מבחינתם, הם רואים את הגרעין, בדיוק כמו שאמרתי, נמר של נייר כנשק הרתעתי בלבד, לא משתמשים בו, אבל חשוב שהוא ילך להרתעה, וסין מוקפת מדינות גרעיניות. מסביב לסין יש את רוסיה, אודו ופקיסטן, צפון קוריאה, ואפילו יפן ודרום קוריאה, שיש בהם הרבה מאוד גרעין וכורים גרעיניים, יכולות בהחלטה מהירה של המשטר, תוך שלושה חודשים עד חצי שנה, להפוך למדינות עם נשק גרעיני. אז סין מוקפת מדינות כאלה, יש עוד מדינה שאין לה גבול עם סין, ותמיד היא, הסין רואה את המדינה שמאיימת עליה, וזה ארצות הברית. סין לא חוששת מכך, והיא רואה את זה רק כנשק להרתעה שלא משתמשים בו.
0: מעניין מאוד. אז בואו נחזור לענייני המשא ומתן האולי מסתמן בעתיד בין ארה״ב לאיראן. מה סיכויי ההשפעה החיובית של סין בהקשר הזה, וגם באיזה דרכים סין יכולה להשפיע?
5: סין היא בין הצדדים שמעורבים. יש לנו את שלוש האירופאיות, בריטניה, צרפת וגרמניה. יש את ארה״ב כמובן. ורוסיה וסין. סין המדינה החזקה ביותר מבחינת השפעה על איראן. לאיראן יש תלות רבה מאוד בסין בנושאים כלכליים. מרבית הסחר האיראני, בזמן שיש עליהם סנקציות מהמערב, היום הוא מול סין. וסין מנקצת את זה לקבל כל מיני הטבות כלכליות, גם בנושא אנרגיה, ובאותה מידה, בגלל שאיראן תלויה בה, סין יש לה הרבה מאוד השפעה על איראן. זאת אומרת, סין לא תלויה באיראן באנרגיה, כמו שאיראן תלויה בסין בכלכלה. ולכן בעניין הזה לסין יש הרבה מאוד יכולת לבוא מול האיראנים ולהגיד להם פה כדאי טיפה להתגמש ובקצוות להביא את שני הצדדים שהם ילכו להסכם. מבחינת הסינים יש אינטרס מאוד גדול שיהיה הסכם בגלל שסין רוצה יציבות במזרח התיכון. סין לא רוצה מלחמות, סין רוצה יציבות שתאפשר לה להמשיך ולפתח את הכלכלה, את המדע והטכנולוגיה. היא רואה מלחמה כמשהו שיכול רק לפגוע בהתקדמות
0: הסינית. ועכשיו נדבר על uh, עניין שכבר הזכרת קודם, לגבי שיתוף פעולה בין יריבים, סין וארצות הברית. מה צריך להיות uh, לדעתך האינטרס הסיני uh, לפנות למאמץ כזה, uh, לדחוף את ארצות הברית מצד אחד ואת איראן מצד השני לחידוש ההסכם או מחויבות כלפי ההסכם, איזה דיבידנד או דיבידנדים היא יכולה לגזור מהסיפור הזה.
5: סין מרוויחה הרבה מאוד דיווידנטים, גם בילטרליים, מול איראן ומול ארה״ב, כי יש להן אינטרס להיות חלק מההסכם הזה, וגם בכלל בעולם, שהיא נתפסת כמדינה מאוד מרכזית, מאוד משמעותית להגעה להסכמים דיפלומטיים בין מדינות, וסין דוחפת לכך. שמחלוקות ומשברים ייפתרו בדרכים דיפלומטיות. מעבר לכך, אם היא תצליח להביא את הצדדים למשא ומתן, אני חוזר עוד פעם לנושאים של אינטרסים מהותיים סינים, כמו נושא טיוואן, כאשר זה מול ארצות הברית, וכמובן כל המחלוקות שיש לסין עם ארצות הברית בהיבטים בילטרליים, אז סינים אומרים, אם אנחנו נסייע לסין בהיבטים מולטילטרליים שחשובים לארצות הברית, אנחנו יכולים פה לשחק במשחק האינטרסים ולהרוויח דברים שחשובים לנו. כי ככה זה יש אינטרסים, יש אינטרסים מהותיים ויש אינטרסים אחרים. וסין מודעת לכך שיש לה כוח, ואת הכוח הזה היא רוצה גם לנצל מול שתי המדינות האלה, להביא אותן ביחד, ולהרוויח נקודות לעצמה, ולהרוויח בכך שבאזורי ההשפעה שלה, היא תוכל גם כן לצאת מורווחת.
0: ועכשיו, בואו נכניס גם את ישראל לתוך הסיפור הזה. הרי דיברנו על כך שיש גם שיקול ישראלי שיכול להיות, איך נאמר, עוד נדבך בהבנות והגעה להסכם, אם, אם כזה הסכם יושג בקרוב, בין ארה״ב לאיראן. האם לדעתך אפשר לגרום לסין לקחת בחשבון את השיקול הישראלי, את החשש הישראלי? מפני uh, התוכנית הגרעינית האיראנית, מהמשמעויות uh, של ההסכם בהקשר הזה. Um, מה הסיכוי שנמצא שם אוזן קשבת?
5: אתה יודע מתי סין הייתה מאוד קשבת לתפיסה הישראלית? לפני אולימפיאדת בייג'ין ב-2008, הם שלחו באופן בהול את סגן השר במשרד החוץ, הממונה על הנושא, הממונה על מזרח התיכון. הוא הגיע לישראל ממש... לפני חודש, לפני המשחקים, כדי לשמוע ולהקשיב ולומר, אני מקווה שאתם לא מתחילים איזושהי מלחמה שתהרוס לנו את המשחקים האולימפיים, כי סין הכל מסתכלת על עצמה. ולכן, אם הם חוששים שישראל במצב כזה שיכולה להשתמש בכוח צבאי נגד איראן, הסינים יטו יותר אוזן גם לדאגות הישראליות. מעבר לכך, סין פחות רואה. את החשש הישראלי מהגרעין האיראני, מתוך הסיבות שאמרתי קודם, שסין רואה הגרעין רק להרתעה, ובנוסף לכך, סין רואה את התמונה בצורה הרבה יותר רחבה כמעצמה, והיא מאוד קשובה לאיראן, יותר מאשר היא קשובה לישראל. בסופו של דבר, סין קשובה לסין, אבל בתוך המשחק הזה, סין יותר קשובה לאיראן. למרות כל מה שאמרתי, ישראל צריכה למצוא את הדרך לדבר עם סין, ישראל <gum> צריכה להבין שסין שחקן מאוד מאוד מרכזי בתוך התהליך שעכשיו מתגבש, וחשוב שהסינים ישמעו כל העת את האינטרסים הישראלים, את הדאגות הישראליות, ולא להשאיר את זה מצב שהסינים לא מודעים להיבטים ישראלים. ואנחנו תמיד דיברנו עם הסינים וצריך להמשיך לדבר איתם. גם ברמת הנהגה, בתקופת הקורונה ישראל דיברה פחות עם ההנהגה הסינית, וצריך לחזור ולדבר עם ההנהגה הסינית, וגם ברמה של אותם דיפלומטים סינים שעוסקים ישירות בתיווך מול איראן.
0: ויש דרך להעביר להם, לגרום להם להשתכנע לגבי התחושה הישראלית שעניין כזה של איום גרעיני, נשק גרעיני בידי איראן, הוא מבחינת ישראל דבר שאי אפשר להשלים איתו, או שכמו שאתה מציג את זה בתפיסה הסינית, כמו שהם רואים את עצמם, כך הם רואים את כל העולם, ונגיד הבדלי הגודל בין ישראל לסין לא משחקים תפקיד ביניהם.
5: אנחנו צריכים להבין שהדבר החשוב ביותר לסין זה יציבות. יציבות גלובלית, יציבות אזורית, והמזרח התיכון... הוא אזור שבתפיסה הסינית מאוד לא יציב, שהיה את האביב הערבי, הם די נדהמו מכל מה שקורה במזרח התיכון, הם לא הבינו והם באו לישראל לשאול מה קורה. וגם בסיפור הגרעין האיראני, ישראל נתפסת כמדינה שיכולה להביא ליציבות אם ישראל תתקוף. אז בעניין הזה יש אוזן קשבת לסינים, פחות מאשר הבנה של הדאגות הישראליות, mm -hmm. מבחינת מה יכולה להיות הסכנה לישראל, כי הסינים רואים את זה פחות, כמו שציינתי כמה פעמים שלנו. הסינים רואים גרעין רק להרתעה. הם לא חושבים שמדינה מסוימת רוצה להשתמש בגרעין נגד מדינה אחרת, הם חושבים שזה כלי שאתה שם אותו במגירה, ויכול להגיד לאחרים, תיזהרו, אם אתם תתקפו אותי, יש לי. ולכן, מבחינה הזאת, הם פחות רואים את החשש הישראלי מתקיפה איראנית, ובאמת הגודל הסיני שונה מהגודל הישראלי, 네, ולכן הם רואים את זה בצורה כזאת.
0: תודה רבה, אייל.
5: תודה רבה.